עכשיו שרת החדשנות והמדע, השרה אורית פרקש הכהן, מצטרפת אלינו, שלום לך מכחול לבן. שלום, צהריים טובים. נתחבר לקורונה, השרה אורית פרקש הכהן, האם לדעתך צריך לשנות משהו במדיניות, להחזיר מה שהיה, לעשות איזו חשיבה מיוחדת? איפה בנקודת הזמן הזו שאנחנו עומדים, לדעתך צריך משהו להסתכל נכוחה ואולי לשנות? קודם כל צריך להקים מחדש את קבינט הקורונה בהרכב רלוונטי, גם מבחינת היעילות של הממשלה להתמודד בעניין הזה, וכל הזמן לפקוח את העין. אני חושבת שמנקודת מבט שלי כמישהי שהייתה חברה בקבינט הקורונה הקודם, עם גלים, עם סגרים, בסוף יש כאן אירוע שהסיכון שלו הוא מוגבל. כרגע החיסון שבו ישראל מחוסנת עמיד גם בפני הווריאנט הבריטי, וכל מה שצריך לעשות זה לנטר את האירוע. ילדים מאומתים זה לא ילדים חולים, וצריך להדגיש שמאומתים זה לא חולים, וגם אם יש סימפטומים, אנחנו יודעים שלא מגיעים החולים הקשים והחולים הבעייתיים. כמובן, כמובן שצריך לנטר ולפקח. בעיניי הדגש של הממשלה הזו חייב להיות ניהולי. מתחמי הבדיקות בנתב"ג לא עובדים מבחינת קפסיטי ושירות נורמלי לנוסעים וחוזרים. שזה דבר איום ונורא. או שלא נכון, עושים בדיקות, נכון, או שעושים נכון. בדיקות רשלניות, או שבכלל אנשים עומדים שם שעות על גבי שעות בשביל לעשות ש... בדיקה של חצי דקה. או שהאפליקציות קורסות, ואת יודעת שאתמול בישיבת הממשלה הראשונה, ואת יודעת שאני שרת התיירות היוצאת, okay. המלצתי לשר הבריאות ניצן הורוביץ ואמרתי לו בישיבת הממשלה, אני מבקשת ממך, תיסע לחו"ל ותחזור. ותחווה את החוויה שחווה ישראלים היום, בטח לקראת הקיץ, כאשר משפחות שלמות עם ילדים צריכים לחזור ולחזור את הוויה דלרוזה הזו, גם בהיבט של לייעל את העלויות של בדיקות הקורונה בהלוך חזור, ממה שאני מבינה במדינות אחרות אה, אה, הדברים אה, טיפה יותר יעילים, ויש לנו במה להשתפר. צריך להגיד את האמת, סיפור מתחם הבדיקות הוא אה, מחדל מתמשך עוד מהתקופה של הממשלה הקודמת, וזה אתגר לפתחם של, אה, של אה, שר הבריאות, ואולי גם צריך לחשוב. האם משרד בריאות הוא הגוף שצריך לנהל את זה, אלא גוף אחר, או אולי גוף אחר שהוא קצת יותר מצטיין בניהול. אבל אני מניחה שהדברים האלה יידונו בצורה מסודרת, יש הבנה, הוחלט להגביר את הפיקוח, את האכיפה, ואני לכשעצמי, דרך אגב, מחזיקה גם בדעה שצריך לבדוק האם באמת באמת 14 יום בידוד לילדים צריכים לעמוד בעינם, או שצריך לחשוב על מתכונת קצת יותר קצרה, קצת יותר מדויקת. צריך להבין שזה נושאים ששווים, שעושים עד... 70 וכמה שעות קודם בדיקת PCR ממילא, כך שבעצם עושים עליהם ניטור כמעט 17 יום, אז האם לא טיפה לעכל את זה כדי שהציבור יוכל לעמוד בגזירה הזאת, מה שנאמר. אבל כן, זה עוד אחד מהתחומים שבהם יש הרבה עבודה, ולא, אני לא חושבת שהשגרה והחזרה והחיים לצד הקורונה צריכים להיפסק, להפך, אני גם יודעת את דעתי, צריך להגביר את הכנסת התיירים לישראל, מחוסנים, שוב, צריך להדגיש, מחוסנים עם בדיקות והכול, וליהנות מהיתרון הזה שאנחנו מדינה בטוחה, לצד שיפור המנגנונים שבה אנחנו מנטרים את, ה- את הווירוס הזה. איך הייתה ישיבת הממשלה אתמול הראשונה? הגעת בזמן? בטח. כי אחרת סוגרים את הדלת. נכון, נכון, זה היה שינוי, תמיד זה שינוי שלא היה, בדרך כלל היינו מחכים. אבל לא קצת מוגזם לסגור את הדלת למישהו מאחר? אני לא יודעת אם סגרו את הדלת, כי אני פשוט הגעתי בזמן, והאמת היא שדווקא ראיתי שר או שניים שהתחרו ונכנסו לישיבת הממשלה. הייתה ישיבה מרגשת, עלינו והעלו בה נושאים מאוד מאוד חשובים. 
חלק משמעותי מהם על ידי בני גנץ וכחול לבן. ההחלטה להחליט על ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון בעיניי, היא הייתה סגירת מעגל מאוד חשובה. באיחור של 52 ימים. כן, הייתה אבל סגירת מעגל חשובה שלנו ככחול לבן בממשלה הזו, שזה היה אך סמלי. שזה הדבר הראשון שבני גנץ מעלה בממשלה, ביחד עם שר האוצר, עם תקצוב, עם אמירה מאוד ברורה ומכילה שאין כאן איזה משהו נגד המגזר החרדי, אלא להפך, זה בא ממקום דואג, ממקום מכבד וממקום כדי לוודא שדבר כזה לא יחזור שוב. על הנושאים של הארכת מינוי רמטכ"ל. תקנון הממשלה, אסתי אושר, היית מאמינה? בחמש דקות של מינוי, תקנון ממשלה שבממשלה הפריטטית הקודמת לא קרה בגלל הרצון בעצם של הליכוד לא לקיים את הפריטטיות בממשלה הזו. אז ישיבת ממשלה ראשונה עברה יחסית בשלום, אבל יש כל כך הרבה מהמורות לממשלה הזו, לקואליציה הזו שבדרך, שאני לא יודעת איך תצליחו לעבור אותם. למשל, חוק האזרחות, החוק של איחוד משפחות, אז כבר הצהירו כמה וכמה שרים. וחברי כנסת מהקואליציה, שאין מצב בעולם שהם יצביעו בעדו, ערבים ולא ערבים אגב גם. מה עמדתך בעניין הזה? לגבי הנושא של כללי איחוד המשפחות, בעצם מדובר קודם כל לטובת המאזינים במגבלות שקיימות ביכולת לאחד בין ערבים לפלסטינים בשל קשרי משפחה, מסיבות ביטחוניות ממש. אני לא יכולה להרחיב, אבל גם קראתי כחברת קבינט את המסמכים של גורמי במערכת הביטחון שהציפו אלינו בעצם, כלומר זה בעצם הארכת חוק שהיה קיים מאז ומעולם, לדרישת הגורמים המקצועיים במערכת הביטחון. אני חושבת שזה לא תקין שהפכו את זה לסיפור פוליטי. אני מקווה שהדבר הזה יבוא לכדי פתרון. במיוחד, את יודעת, אני חייבת להגיד לך משהו ממש... קצת מוזר שזה הדבר אותי. הראשון שאתם עוסקים בו, מכל העניינים. פשוט כי הגיע הזמן להאריך את זה כנראה מבחינת לוחות הזמנים. Mm-hmm. זה לא הדבר היחיד שאנחנו עוסקים בו, אנחנו כבר עוסקים בתקציב, עוסקים בהרבה מאוד דברים. אבל אני כן חייבת להגיד לך שבאמת... את תצביעי בעדו, אני מבינה. תצביעי בעד הערכה. כן, כן, אני חושבת שגם יש פה האמת צביעות גדולה של הליכוד שכל היום נאם לנו בכל במה על ממשלת ימין מלא מלא ועל אלה האנשים שיקנו את מצעד הדגלים, זו הממשלה שתעשה ככה וככה ובסוף הם החסם להאריך חוק כזה שכל כולו נשען על צרכים ביטחוניים של מערכת הביטחון והנה גם מצעד הדגלים דרך אגב עבד, עבר בשלום ובניהול ובגיבוי מלא של שר לביטחון פנים עומר בר לב אז אני חושבת שנראה הרבה מורכבויות, אני לא אשקר, הממשלה היא מורכבת, אבל בעיניי יש כל כך הרבה מה לעשות. תקציב, צריך להבין, משרדים משותקים שנתיים. אין, אני לא מכירה מדינה מתוקנת עם גירעון של טריליון שקל שלא עוסקת בבניית התוכנית הכלכלית ובאופק הכלכלי ובמנוע צמיחה והגברת התעסוקה. ואני כשרת חדשנות שמדובר כאן על תעשיית ההייטק שהפכה לענף כל כך מוביל בכלכלה הישראלית, שאין תוכנית שמגבירה עוד יותר את הלומדים ועוד יותר את המועסקים בה. ואיך אנחנו מייצרים מצב שכמה שיותר אנשים יגיעו לעבוד בחברות מלאות בעולם ההייטק, כי פשוט מאוד מרוויחים שם הרבה יותר מאשר בכלל המשק. ויש לנו, זה סתם איזה נקודה אחת בעולמות שבהם אני עוסקת. תחשבי מה יש לשרת החינוך לעשות, ותחשבי מה יש לשרת הכלכלה לעשות. לא מעט עבודה יש לכם. אני שואלת לגבי שר הביטחון בני גנץ, ראש המפלגה שלך, עד כמה הוא מתוסכל מהעובדה שהוא... לא יכהן כראש ממשלה, לא חלופי ולא ראשון ולא שני, ובנט עם השישה מנדטים שלו קפץ על הכיסא הראשון. 
ואל תתני לי תשובה דיפלומטית. כן, לא, לא. אז אני אגיד לך, קודם כל, הקמת הממשלה הזאת, המטרה שלה הייתה, המטרה שהייתה יותר חשובה, גם בעיני בני גנץ וגם בעינינו בכחול לבן, מהאירוע של מי יהיה ראש הממשלה. וגם צריך לשים את הדברים על השולחן. היחיד ששילם פה מחיר אמיתי, שיכל, היה כפסע מלהיות ראש ממשלה, ואני אומרת לך את זה, עוד ביום שישי לפני הקמת הממשלה, אני אישית קיבלתי מסרים והצעות כאלה ואחרות שלא נדבר עליהן. בסוף הוא היחיד בעצם ששם את ישראל לפני הכל. רגע, איזה הצעות? איזה הצעות? בסוגריים, איזה הצעות קיבלת? אנחנו לא נדבר על זה. למה לא נדבר? הדברים הם מוכרים, שבני יכול להיות ראש ממשלה במיידי. הצעות שכל אחד ואחד בפעם השנייה הוא פספס את ראשות הממשלה, מה קרה שם? כי אנחנו נכנסנו <coughs> לממשלה הקודמת בערב המשבר הכלכלי והבריאותי הכבד ביותר שידעה מדינת ישראל, וחשבנו כמו אנשים נורמליים שרוצים להתאחד ולשים את הציבור בישראל במרכז ולשים את המחלוקות בצד בכזו תקופה, לצד זה שקבענו גם רוטציה, כלומר היה תאריך תקיעה לנושא ראש הממשלה. זה כבר היסטוריה, מה קרה עכשיו, עכשיו, שהוא לא, עכשיו, לא בהיסטוריה. לא, אבל זה בדיוק. איך בנט כן והוא לא. כשראינו שהתקציב מוקרא וכולי, וראינו את הקונסטלציה הפוליטית שבמסגרתה, כדי לקיים ממשלה, כדי לייצר אירוע שיוכל לחבר את הקצוות הפוליטיים השונים, צריך שבנט יהיה ראש הממשלה. נתנו לאירוע הזה. פשוט מאוד. בנט היה צריך לוותר על זה לדעתך? אני לא יודעת. דעתך? את אדם שאומר את דעתו בדרך כלל. אני לא הדוברת, אני לא חברת ימינה. אני כן יכולה לדבר עלינו בכחול לבן ועל בני גנץ, ואני חושבת שבסוף צריך גם להגיד את האמת, השבעת הממשלה החדשה היא הבשלה של תהליך, של מפץ פוליטי שהביא בני גנץ לפוליטיקה הישראלית. לא, אני שואלת אותך על בנט, את עונה לי על בני גנץ. בסוף ראש ממשלת ישראל יש לו שישה מנדטים, את יושבת בממשלה הזו. פוליטיקה היא אומנות האפשר, ואם אנחנו שמים את מה שהציבור היה צריך, וזה תקציב, ושינוי, ופוליטיקה אחרת, ומנהיגות אחרת, ולמנוע בחירות חמישיות, אז זה מה שהיה צריך לעשות. כשמדברים איתי חברים ואומרים לי, וואי, יש פחות רעיונות פוליטית, פחות גועל, וכל היום במהדורות, איזה כיף שיש קצת שקט. זה מה שאומרים לי אנשים. העניין האחרון שאני רוצה להספיק לדבר איתך עליו, הוא הסכם הגרעין המתגבש עם איראן, אנחנו שומעים... מראשי מערכת הביטחון לשעבר, שמדובר בהסכם גרוע. ממה שאת יודעת, ישבת בקבינט, היית שרה לעניינים אסטרטגיים גם, איפה הדברים האלה עומדים ומה ישראל עוד יכולה לשנות, או צריכה לנסות ולשנות. הסיפור של ההתחמשות הגרעינית של איראן הוא באמת הבעיה האסטרטגית ממדרגה ראשונה למדינת ישראל, והקשב של משרד הביטחון. ומערכת הביטחון כולה נמצא שם לא מעט, ואני בטוחה ויודעת שגם הרמטכ"ל בביקור שלו בארצות הברית מעלה את הנושאים האלו. יש ממשל חדש שבוחן מחדש את היציאה מהסכם הגרעין ואת העמדות שלו. עמדתה של ישראל היא ברורה, ההסכם הזה הוא הסכם מאוד מאוד בעייתי. אנחנו חושבים שצריך להמשיך את ה... את ה... את הסנקציות הכלכליות על איראן. אנחנו חושבים שזה גורם מסוכן לכל הדמוקרטיות בעולם ולא רק למדינת ישראל. ואני סומכת על שר הביטחון, על בני גנץ, שיעשה כל אשר לאל ידו. תראי, בסוף יהיו כאן ערוצים דיפלומטיים, 
ארה״ב היא חברת אמת של מדינת ישראל, ראינו את זה בשומר חומות, ראינו את זה בזה שבעצם במחויבות שלהם לכיפת ברזל, ובעצם הדבר הזה הוא חזק מכל הזדמנות פוליטית, וזה יהיה אתגר. אנחנו נצטרך לומר את שלנו, ואני מאוד מאוד מקווה שהאינטרסים הישראלים יישמרו כאן, ושגם אם ההחלטה לא תהיה לרוחנו, אנחנו נדע לפצות על זה בעליונות הביטחונית שגם... שרת החדשנות והמדע. השרה אורית פרקש הכהן, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה, תודה רבה. פרסמות.